0: Creo que siempre hay dudas en cuanto a qué es arte clásico, qué es arte moderno, arte contemporáneo, eh, en, qué, en qué se enfocaban los artistas antes, en qué se enfocan los artistas del día de hoy. Así que en este episodio vamos a hablar precisamente de la evolución en el arte, en qué se enfocaban antes los artistas, cuál era el rol de ellos en esas épocas, cómo fue cambiando y por qué. Este episodio te va a dar más respuestas de las que puedas encontrar en un libro de historia del arte, estoy segura. Así que ponte cómodo y pícale play. Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Muy buenos días a mi gente bonita Hablemos Arte y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast estoy muy muy contenta de tenerte regreso conmigo otro miércoles y más después de este par de semanas que nos tomamos de descanso del podcast eh, hemos estado trabajando muchísimo en cuanto a reestructurar Hablemos Arte y nuevos contenidos, maneras de ir creciendo nuevos cursos de temas que, que, que ya necesito sacar y, y platicar con ustedes y el día de hoy es precisamente eso Hablar de un tema que me gusta muchísimo, de que quiero reflexionar y quiero como ponerlo sobre la mesa para platicarlo y discutirlo y que a pesar de que creo que lo he mencionado ya muchas veces, nunca he profundizado lo suficiente en él. Hoy vamos a hablar de un fenómeno que marcó el final del arte clásico y el inicio del arte moderno y que junto con muchísimos otros factores fue lo que ocasionó el replanteamiento del rol del artista, sus intereses y prioridades, cómo hacen arte, cómo hacían arte antes, cómo lo hacen en el arte moderno y qué es el arte contemporáneo. Estoy hablando de nada más y nada menos que de la búsqueda de la imperfección. Pero antes, para entender todo muchísimo mejor, creo que tenemos que regresarnos muchos años atrás, a las épocas de la Edad Antigua, donde comienza todo. Los egipcios, los griegos, los romanos. Quiero que recapitulemos, porque cuando vamos a un museo de, y, y tenemos arte clásico frente a nosotros, ¿qué es lo que vemos normalmente?, esculturas de mujeres hermosas, de dioses, vasijas y platos con pinturas de guerreros en hazañas históricas, ¿no? Y pues sí, y esto es porque anteriormente, obviamente, el arte estaba dedicado a esto, a retratar a los héroes de la ciudad, a los reyes, a los dioses, para contemplarlos, honrarlos, aprender de ellos y alabarlos. Y después, si nos vamos mil años más adelante, ya con otras culturas que le siguieron a estas, pues con el pasar del tiempo, la llegada de las ciencias, el descubrimiento de las nuevas tierras, nuevas culturas, el mestizaje y todo. Pues por supuesto que la gente empieza a perder el interés en todo esto que les rodeaba y empiezan a preguntarse ¿qué hay más allá?, es así que la gente empieza a estudiar, a investigar, en busca de la verdad. El hombre pasó a ser este ser que se dedica a pulir todo su entorno, lo que ya daban por sentado, y empieza a pulir y a perfeccionarlo. Durante el Renacimiento, las civilizaciones se dedicaron a investigar todo lo que habían hecho sus antepasados, los griegos, los romanos, y dijeron, ¿cómo podemos seguir su camino?, ¿Cómo podemos hacer las cosas aún más perfectas? Y en un momento de la historia en el que la verdad absoluta estaba más controlada por la religión que la ciencia la gente comienza a darle la vuelta a la moneda y a investigar por su parte. Esto fue revolucionario, oigan. Y es así en el arte que se dedican a retratar a hombres fuertes y mujeres perfectas que habitaban en pinturas y esculturas que narraban historias de dilemas morales en las que el bien siempre triunfaba. No solamente lo vamos a ver en la pintura porque estamos hablando de una época en la que los edificios también eran perfectamente simétricos. Las iglesias estaban en el centro exacto de las ciudades, los arcos de las entradas medían exactamente lo necesario para que la persona más alta pudiera entrar al recinto, las plazas estaban hechas por bloques a la medida exacta. Todo estaba perfectamente calculado para que se viera igual desde cualquier punto. Y en medio siempre había una fuente con un personaje histórico valiente, venciendo a algún villano de una historia. Ya me estoy dando a entender, oigan. Ahora... Quiero preguntarles, nunca les ha pasado que van con algún familiar cuando van de visita Como al pueblo y le preguntan Oye tía, ¿y qué hay aquí? O ¿a dónde podemos ir? Y que ella les responda, o no sé, que sea súper común decir Tienes que ir a la iglesia, no tienes que ir a la catedral Porque es lo más bonito de la ciudad Y cuando vas dices, pues sí, está muy bonito, está muy perfecto Pero pues es como cualquier otra iglesia Pues bueno esto no lo podemos culpar a la tía, a la abuela, a la que sea. Finalmente, las iglesias siempre fueron el punto de encuentro de todo el pueblo. El lugar donde se reunía la gente los domingos, el mayor manifiesto cultural, donde iban los ricos y pobres, donde jugaban los niños. Entonces era obvio que las iglesias fueran el mayor orgullo del pueblo. Era todo su esfuerzo, su objetivo y su motivación. Era el edificio al que más se le invertía, al que más le invertía el gobierno, ¿no? Porque finalmente estaba hecha para enaltecer la figura de Dios con techos altísimos y paredes cubiertas de oro. Y fue así como el arte durante años y años y años, la pintura, la escultura, la arquitectura, la literatura, puedo seguir, ¿no? Estos excesos y esta tendencia de cubrir todo con oro y diamantes y de hacer algo, eh, todo algo exageradísimo y super romántico y que si el amor y el odio y la guerra y lo súper femenino, pero también lo súper masculino, pues lo vamos a ver también traducido al baile, al teatro, a la música de la época donde se veían estas mismas historias dramáticas del, como, del comportamiento humano ideal a través de mujeres con cuerpos perfectos, ropas bellísimas, esposas de los reyes valientes y de mucho dinero. ¿Pero qué creen que pasó? Pues eventualmente la gente se hartó, ¿no? Los artistas decían, pues órale, mujeres desnudas perfectas, esculturas de bronce, de hombres musculosos, supermarcados, ballets dramáticos, iglesias con oro? ¡Meh! qué aburrido, ¿no? Yo creo que es por eso que hoy no quiero venir a hablar de eso precisamente, sino lo que vino después. La evolución del arte, la evolución de este pensamiento, de la manera en que artistas están creando, ¿no? Porque para este momento, oigan, la gente conocía el arte como esta representación perfecta de la vida cotidiana. Pero con la llegada de la revolución francesa, que aquí es donde se empieza a poner bueno, ¿no? Con la llegada de la revolución industrial, en el siglo XVII y XVIII, la gente comienza a perder el poquito interés que le quedaba en el arte como se conocía y comienza a fijarse en todo lo demás es así que el arte pasa a ser de lo más meticuloso y realista y hermoso a lo más imperfecto no y tosco y, y hasta a veces absurdo no es así como empieza el arte moderno. El arte moderno nace cuando el artista se da cuenta de que vale mucho más una pintura capaz de representar una emoción, un pensar, una inquietud, que las arrugas de la frente del cardenal. Al perder total interés en la exactitud y la técnica, los artistas comienzan a crear escenas que representarán algo para ellos, algo que, que les naciera plasmar en el papel. Y claro, ¿qué es más puro e imperfecto que la emoción humana? Nada. Yo creo que es por eso que el arte moderno, eh, o en el arte moderno nos vamos a inclinar muchísimo más a la emoción, a los sentimientos, por más lindos o cursis que sean, pero también por más oscuros y tenebrosos. Se acabaron los cuerpos perfectos, los rostros hermosos, las pieles de porcelana. En el arte moderno vamos a ver a gente enferma de todas las formas y de todos los colores, y no solamente les estoy hablando de la figura per se. Los postimpresionistas, los expresionistas eran capaces de pintar lo que estaba sintiendo cada personaje de su obra. Desde los más enamorados como los de Toulouse-Lautrec hasta aquellos que estaban agonizando como las obras de Edouard Munch o Max Beckman. Y fíjense cómo no hablo únicamente de las poses que tenían en las piezas, ¿no? Fíjense en cómo los artistas comienzan a distorsionar los cuerpos las posturas, las expresiones en obras donde lo más importante era la historia detrás de lo visible cada trazo contaba para representar la agonía, cada color y cada forma. Fíjense en cómo esta distorsión abrazaba cada pintura del expresionismo y del cubismo y cómo dejó de ser importante el cuerpo de las prostitutas. Y el artista empezó a ver más allá de eso para verdaderamente plasmar su sentir, su pensar. Empezamos a ver a mujeres tristes y solas, sin camino y sin rumbo. Y ahora no es solamente, como les digo, no estoy hablando de, de cómo se retrataba la figura humana, el arte moderno cambió todo desde la raíz. Antes se veían estos paisajes verdes, campos extensos en los cuadros, flores brillantes, flores super vivas, ¿no? Las flores, de hecho, que eran este elemento muy común en el mundo del arte, las veíamos hasta en los edificios del gótico, del renacimiento, eran perfectas, eran simétricas, porque las flores eran lo más natural del mundo, y lo más perfecto, y lo más bello, y los retrataban los holandeses, y los flamencos, y todo mundo lo hacía. Hasta que la gente empezó a abrir los ojos y a decir, ¿Ah, sí? ¿Esto es lo más natural que hay? ¿Las flores intactas con pétalos llenos de color? ¿Tallos aterciopelados recién cortados? Por supuesto que no. Las flores no son así. Al menos las, no las que yo tengo, ¿no? Para mí... Las flores son mucho más que algo bonito, no son solamente un elemento de ornamentación o que te regala eh, tu mejor amiga, tu novio, puede significar muchísimo por sí solas, sí pueden ser romance y delicadeza, pero pueden implicar también dolor y tristeza. Todo depende de quién las está viendo. Y hablando de este tema, eh, rápido para platicarles que tuve la masterclass de Van Gogh hace algunas semanas ya y, y en una justamente hablamos de las flores en el arte porque pues Van Gogh y, y sus girasoles y lo que representaban y de dónde nace esta inspiración de crear estos girasoles imperfectos y cómo eh, tienen este rol como de Van Gogh tratando de, de hacer un memento mori, ¿no? de, de representar eh, la vida y la muerte, que la vida se acaba, que lo único seguro que tenemos es la muerte, hacer una contradicción importante entre el color vivo y bonito y las flores marchitándose. Eh, y contaba una alumna de, de cómo las flores para ella han representado algo muy, muy fuerte en su vida, que para ella es, es recordar un, un, un suceso muy trágico que vivió. Entonces, Volvemos a lo mismo y a lo que repetimos muy seguido aquí en el podcast, cómo el arte tiene este poder a través de tu propia interpretación y cómo ha cambiado a través del tiempo y que no siempre ha sido lo mismo y que no podemos esperar que siga siendo lo mismo. Como les digo, todo depende de quién esté viendo la obra, ¿no? Es así como nacen las famosas naturalezas muertas y los detalles en las pinturas de paisajes, en las que los artistas como Cezanne, Renoir y Picasso pintaban jarrones con flores recién cortadas o cortadas de hace mucho tiempo a través de las cuales podíamos entender que había una historia detrás de ellas, de flores que fueron regaladas y abandonadas, o de flores que se pusieron en una cena romántica o en un funeral. En fin, el arte moderno fue capaz de reinventarlo todo y que el arte pasara de ser algo completamente ilustrativo y figurativo a ser algo muchísimo más intrínseco y emocional. El arte moderno fue capaz de evocar todo lo que antes no habían logrado, de representar las ideas del artista y la manera en la que entendía cada escena. Y después, oigan, si nos vamos ya al arte contemporáneo, al arte actual, fíjense cómo también ha cambiado muchísimo. Como en el arte clásico vemos toda esta perfección y esta honra, dioses y, y reyes y ya saben, papas, todo lo que quieran. En el arte moderno tenemos una introspección más profunda de, de nuestros sentimientos, ¿no? Del artista a través del arte. Pero en el arte contemporáneo, ¿qué creen que es lo que ha pasado? ¿Qué retrata el arte contemporáneo, el arte de hoy en día? Sí, vemos muchísimo sentimiento, vemos cargas eh, profundas y emocionales en, en, en piezas eh, simples o sencillas, pero creo que habla más como no de, del, del mismo artista, sino del entorno en el que vive. Creo que hay más crítica social, creo que hay más, hay más ideas eh, tratando de, de, de concretarse en pintura o en cincel o, o en, en digital. Quiero, el chiste de este podcast es que puedan ver esta transición en el arte, en la manera de hacerlo, de pensarlo, de ejecutarlo y de, y de sentirlo nosotros como espectadores. Que se pongan a pensar cómo es que el arte ha evolucionado tanto y por qué. Y por qué tenemos el arte que tenemos hoy en día. Sé que hablo de este tema, creo yo, o no sé si soy muy repetitiva, creo que yo, creo yo que sí lo he hablado mucho, pero, pero siempre quiero encontrar como una, una manera distinta de, de acercarlo, acercarme a este tema y podérselos eh, eh, platicar, para ver si a alguien más como le, le, le. Le hace clic o le hace sentido esto que menciono. Creo que podemos aprender de la historia en cualquier libro de arte y en internet y lo que sea, pero estas reflexiones son las que verdaderamente nos llevan a algo. Así que esto fue todo por el día de hoy, mi gente bonita, hablemos arte. Eh, quiero que nos quedemos con, con esta idea, ¿no? Que gracias a este enfoque en, en lo intrínseco, en lo abstracto, en lo trascendente... Faltaría muy poco para que el mundo del arte llegara a esta etapa contemporánea en la que estamos viviendo y a ver arte como lo vemos el día de hoy, no solamente en los museos ni en las calles, pero en redes y en todos lados así que espero que me puedas compartir tus propias reflexiones sobre este tema, que me digas qué es lo que has pensado, eh, que vayas a mi Instagram, ahí me encuentras como arroba hablemosarte y me comentes qué es lo que tú sientes o, o si has visto algo más que aquí faltó en el episodio eh, de la evolución en el arte la transición entre lo clásico y lo moderno y de lo moderno a lo contemporáneo eh, en fin, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del episodio mi team secreto que tanto quiero y adoro y que se ha hecho presente por cielo, mar y tierra. Les mando un abrazo gigante hasta donde quiera que estén y ya saben que como siempre hablemos arte la próxima semana.